0: Радиомаяк.ру представляет. Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир. И в студии уже появился наш приглот Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый Рад день. Рад вас видеть. Вы какой-то уставший, но в то же время... Не побежден. Не побежден, да. А, друзья, если у вас есть вопросы, милости просим, смс портал вы знаете, 5533. Все сообщения сейчас в Омаяк, и в WhatsApp, и в Viber, плюс три. Дмитрий, ну, сегодня мы выбрали историю необычного языка, а тем более, что совсем недавно, вы знаете, новый президент Молдавии приехал Молдовы, да, приехал в Россию, встретился с нашим президентом. Ну, а теперь в Румынии начались тоже какие-то дебаты уличные. Я все время думаю, мы будем рассказывать историю румынского языка или молдавского языка, и один и тот же это язык или все-таки это разные языки? А,
1: вот это один из тех случаев, когда определение, когда ответ на этот вопрос лежит скорее в, поли в политической плоскости, чем в лингвистической, потому что в принципе по своей структуре, по а, своему характеру это практически идентичные языки. И а, согласно новейшей версии конституции Республики Молдова государственным языком Молдавии или Молдовы является румынский язык. Вот так даже? Да. А в то же время есть направление и лингвистов, и политиков, которые говорят, что если Молдова это независимое государство, то и язык соответственно у нее свой Должен быть свой, молдавский, да. да. Молдавский. И история эта началась достаточно давно вот такого расхождения и перетекания вот этих понятий одно в другое?
0: Я просто о чем думаю всегда. Румынский язык — это латиница, а молдавский язык, ну, пока они были в составе СССР, это была кириллица. А как-то повлияли вот эти алфавиты на сам язык? Вот кто-то проводил такой анализ, исследование сравнительный? А, да, тот период, когда...
1: Молдавия находилась в составе сначала Российской империи, а затем Советского Союза. А вот эта версия единого языка, молдавский язык, естественно, испытывала колоссальное влияние языка русского. Uh -huh. И более того, это влияние... Пускать, наблюдалось в разные периоды истории, в разных форматах, в различной степени, в различной форме. И когда Молдова обрела независимость в 1991 году, одним из первых шагов, это даже фактически произошло еще, когда Молдова находилась в составе Союза. Началась реформа письменности, которая была переведена на латиницу Сначала с сохранением некоторых своих знаков специфических для молдавского угу. языка. А сейчас фактически э, произошла интеграция языковая между этими двумя вариантами. Но интересный, опять-таки, политический момент. Вот непризнанная Приднестровская республика, так. она сохранила кириллицу для молдавского языка. Молдавский язык э, один из официальных языков Приднестровья наряду с русским и украинским. И вот молдавский язык, который преподается, который используется
0: в Приднестровье, он сохранил кириллицу. — Надо же! То есть, получается же три версии молдаво-румынского языка. А как он официально называется? У него есть какое-то точное название? Или вот так они... А,
1: — Ну, тут нам придется уже копнуть немножко да, истории. Ну, — да. Пора уже как рисовать лопаты. — На самом деле формирование молдавского-румынского языка было очень интересным Потому что э, государства Румыния и Молдавия э, Формировались в течение веков И меняли свои очертания Довольно существенным образом А это всегда
0: были два разных государства? <связывая>
1: это были всегда э, Три разных государства Или даже четыре и, и... А иногда они входили в состав э, Сопредельных государств Началось это еще э, В древнеримские времена Когда провинцию это называли Дакия Даки, вот те самые точно, даки, даки да, да. которые долго сопротивлялись римлянам, потом были ими покорены, смешались с римским населением. И фактически на достаточно большом пространстве вот к северу от Балкан, к западу от Черного моря, целый ряд народностей, это еще не была сложившаяся какая-то нация, целый ряд народностей, которых называли Влахи или Валахи, Бесарабы, молдаване и некоторые еще другие были такие наречия, говорили на языках, которые достаточно недалеко в те времена, вот, в средние века отошли
0: от латинского языка, от вульгарной латыни. Подождите, но они были варвары или все-таки они были вот те, кто населяли в данном случае... Территории будущей Молдавии и Румынии это были варвары, вот даки ну, или все-таки. С точки были...
1: зрения римлян, они, несомненно, были варвары. Но с точки зрения римлян, все, кто <laughs> ну, были, да, были все, не римляне кто... и не греки, варвары, были да. варвары. Да. Но достаточно рано эти народы были романизированы, то есть восприняли uh -huh. и язык, и культуру римлян, и фактически название Румыния, но Румыния это в нынешнем произношении. А исторически это Румания, то есть страна римлян. Румане ну — да, да, это
0: римляне. То есть это страна римлян. Боже, боже. А мы все думали, что Москва — третий Рим. Оказывается, Оказывается чем-либо промежуточный в... вариант.
1: Оказывается, не все так однозначно. Да, так. А, и а, между а, несколькими очень сильными соседями. А сначала это Османская империя. А, с другой стороны их подпирали австро-венгры. Mm -hmm. а, с севера польско-литовское государство.
0: То есть они были зажаты, Затем да? да,
1: Затем Российская империя. Угу. И территории, на которых говорили, вот на близко родственных наречиях, переходили из рук в руки достаточно долго в течение средних веков. И интересно, что вплоть до 17 века официальным государственным языков и в Молдавии, и в Валахии был церковно-славянский. Как? Интересно, что а, даже в те времена, когда рысь, Россия еще не была царством, когда еще только-только московское княжество начинало собирать вот эти русские земли вокруг себя, а церковно-славянский язык оставался официальным а, в, в ряде достаточно серьезных государств. Не только в Молдавии и Валахии, но и в Великом княжестве литовском. Большая часть населения были ну, собственно, русскоязычные, славяноязычные.
0: Как же вот, как мы так все про это, профукали, извините. Так я все-таки не очень понимаю, для меня вот не очень понятно, кто же были по крови Даки, да? Крови. откуда они пришли? Даки это были, было автохтонное,
1: то есть коренное население этого региона. Была такая иллирийская группа языков, от которой сейчас, вероятно, остались только албанцы. Mm. То есть это было достаточно разветвленное такое сообщество разных племен, куда входили фракийцы и лирийцы. И вот, вероятно, албанцы — это единственный язык, который, который пережил до да, средние века и новую колониальную эпоху и а, является государственным языком на данный момент. И а, в то же время а, письменный язык стал появляться достаточно поздно. Вот этого, mm -hmm. вот этого молдавского. То есть, по большому счету,
0: Интересин, что я вас перебил, то есть да. по большому счету получается, что молдавско-румынский язык это такой вульгарный римский. Да, как и, как и все э, прочие романские языки. Угу. А кто туда входит сюда, давайте еще раз напомним, в романский языке это Италия, французский, итальянский, испанский, испанский португальский, угу. каталонский,
1: ряд других языков помельче. Но в силу того, что вот эти э, и итальянцы, и французы, и испанцы, и португальцы, получили государственность гораздо раньше, то есть, соответственно, литературные языки сложились гораздо раньше. Молдавский, будущий румынский язык, в основном существовал на уровне фольклора. Официальные бумаги писались на церковнославянском. В XVI-XVII веках иногда мы находим параллельные тексты на церковнославянском и вот прото-румынском. И э, тут надо сказать, что огромную роль э, в формировании литературного языка сыграл э, человек, э, даже скажем так, семейство, которое очень прославилось в российской истории. Это семейство Кантимиров. Кантимиров.
0: Я знаю, станция Кантимировская.
1: Есть, это... есть дивизия Кантимировская. Да, 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 ушло. А был, что был такой эти? Дмитрий Кантемир, тезка мой, который э, в свое время находился в очень непростой ситуации. Его небольшое государство, э, Молдавия, господарем, то есть монархом которого он был, было зажато с одной стороны Российской империи, с другой стороны Османской империи. Ну да, там же болгары бедные и болгары, да. И, как полагалось, в те времена Все вот эти вассальные туркам государства Должны были наследников престола Посылать в качестве заложников В Константинополь, в Истанбул Мудро Был он, да, весьма просвещен Дмитрий Гандемир В плане языков В те годы, пока он был заложником При Константинопольском дворе Он неплохо овладел Турецким, персидским И арабским языками но человек он был православный и э, такой пророссийской ориентации. Поэтому он э, вступил в тайные переговоры с российским послом, графом Толстым, uh -huh. посланником Петра Великого. И сказал, что хотел бы он, конечно, как-то вместе, вместе со своей Молдавией да, при, прибиться к российским берегам. И э, ему это удалось. Ну, конечно, путь был к этому не близок, не близок да? и непрост. И помимо того, что он играл э, крайне важную политическую роль во всех событиях mm -hmm. начала XVIII века, вот Петровской эпохи, он еще и э, очень активно занимался формированием. Ну, это было неосознанным каким-то э, действием, но он много писал, он изучал родной язык, mm -hmm. он владел десятками языков он э, к концу жизни был почетным профессором Берлинского университета. Слушайте. И он э, в очень ответственные политические моменты выполнял роль личного переводчика Петра Алексеевича.
0: Дмитрий, на одну секунду прервемся. Я не ожидал, что история такой маленькой страны под названием Молдова или Молдавия вдруг приобретет такой вселенский размах. Друзья, если есть вопросы, пишите смс-портал 5533. Все сообщения сейчас в и «Ватсап» «Вайбер» плюс семь девять шесть семь сто Один Вадим. один. Вадим. Итак, уважаемые друзья, паны и пановы. А, кстати, как в Молдавии граждане? Домину. Как, — Как-как? — Домнул. — А, ну, в общем, вот, в общем -то, вот э, эти тоже, что-то я не могу повторить, это, к сожалению. В общем, друзья, в студии Дмитрий Петров, наш полиглот, и мы говорим об истории молдавского румынского языка и узнаем огромное количество совершенно невероятных фактов, которые позволяют нам совершенно по-другому взглянуть на этих людей. Дмитрий, я понимаю, что я все время прерываю да, причинно-следственную связь. По идее, мы должны как бы, идти шаг за шагом да, к тому, как появился молдавский, как он укрепился, как он потом стал государственным. — Ведь молдаване, они же православные люди.
1: — Да, и это сыграло огромную роль вот, в историческом пути, который избрало, избрало правящее семейство угу. тогдашней Молдавии. А семейство Кантимиров получило ряд поместьй угу. на территории России — причем название, вот, скажем, две деревни, которые были пожалованы Дмитрию и Кантемиру, они назывались соответственно Дмитровка и Кантемировка. Ну да. а
0: Чтобы не ошибиться. да, все ясно. Ну что ж продолжаем дальше. Нет, я просто, знаете, о чем, почему я хотел спросить по поводу православия. Если э, Молдавия, православие и, естественно, Библия в данном случае на старстанском языке, как же все-таки не ну, скажем так корни славянских языков не проникли в молдавский язык? Разумеется,
1: проникли и проникали в течение долгих веков, но именно благодаря тому, что а, и румыны, влахи, молдаване исповедовали православие, церковно-славянский mm -hmm. язык, который был для них изначально языком богослужения, выполнял еще и функцию официального языка долгое время. И как в целом ряде других европейских языков, только вот в 16-17 веках религиозные тексты, библейские тексты стали переводить на молдавский язык. На самом деле, само название Молдавия да, кстати, откуда Молдавания гораздо более древнее, чем Румыния. Румыния как государство сложилась только в XIX веке. Угу. А Молдавия существовала достаточно давно. На той территории, которую ныне занимает Румыния, существовали Отдельные княжества Влахия, Бессарабия Трансильвания Которая была населена Помимо румын Еще и немцами И венграми И до сих пор Трансильвания Это румынская провинция В которой очень сильная такая Немецкая и венгерская диаспора угу.
0: И еще А у Молдавии был выход к морю? Когда их закрыли Скажем так ну, у Румынии он был и есть. Да. А,
1: у, ну, знаете, в, в истории многих государств, вернее, многие нынешние представители самых разных народов частенько вспоминают времена, когда были великая,
0: ну, да, Греция, могучая, да,
1: великая Молдавия. В том, mm -hmm. что, вот когда была Великая Молдавия, она, конечно, имела выход к морю. А, и нынешняя конфигурация. Граница. это уже, так сказать, результат, так сказать, советской истории, когда формировались вот эти союзные автономные республики. Ведь Молдавская
0: республика какое-то время была автономной республикой в составе Украины. В том-то дело. Я поэтому все время удивлялся. Думаю, да. мне кажется, молдавский язык должен быть очень похож на украинский язык. Нет, это ну, да, вот а выяснилось, это, что так. это
1: да, романский язык. И Молдавия... Существовала достаточно долго И вот вошла в состав Российской империи А Румыния как государство Сложилась только после Освобождения окончательного От Османской империи угу. Путем объединения Вот этих княжеств Влахия, Лахе, Бессарабия И только в 20 веке Трансильвания Вот это такая угу. Достаточно Многонациональный Такой регион и э, название э, «Румынский язык», «Румынская нация», «Румынское государство» фактически э, не, не встречалось до 19 века.
0: О, как оно происходит в этой жизни. Я, кстати, был всегда удивлен. Я учился э, в одной группе с молдаванами в аспирантуре. И я думал, почему так легко дается французский язык? Они практически там раз сразу и переводили, и читали. Только потом я понял когда приехал в Италию, оказалось, что половина официантов и официанток в Италии — это выходцы из Молдавии. Да, 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 После этого стали да. очень аккуратное выражение на русском языке, потому да. что они, оказывается, знают да. хороший русский язык. — Да, они очень, очень комфортно, носители молдавского, румынского языков, очень комфортно могут осваивать все языки романской группы. — И все таки вот возвращаясь к государственности, вы, Дмитрий, всегда говорите и подчеркиваете, что язык формируется, как говорится, по-нецким векторам. Это государственность, это религия и это литература. Не могу вспомнить ни одного, а кроме Ионеско. Но это уже совсем близкое время. А кто, скажем так, продвигал этот литературный ну, румяно-молдавский вот, вот язык? —
1: Семейство Кантеми... Ну да, это я же понял. Но, да. кстати, они засветились не только э, на Ниве создания молдавского языка, но и в русской словесности. Потому что сын вот того самого Дмитрия Антиох Кантимир mm -hmm. был один из, э, так ну, учителей, поэтических учителей Александра Сергеевича Пушкина и Ломоносова. То есть, это середина XVIII века, когда формировалось русское стихосложение. И вот этот э, молдавский принц стал одним из э, основателей русской поэзии.
0: — Ну да, потому что у них, конечно, если говорить о французской поэзии, ну и вообще романской поэзии, то, безусловно, у них совершенно другие законы были. —
1: Да, и, кстати, когда Александр Сергеевич в 20-х годах 19 -го века бывал в Бессарабии, а да, он посещал, да, в Кишиневе, да. в Одессе, а в 1821 году случилось одно из восстаний против антитурецких, и очень много... Сказать, просвещенных молдаван бежали на российскую территорию. И Пушкин общался и дружил с целым рядом из них. И, например, был такой человек Константин Негруци, который создал традицию молда... молдавского румынского романа. Он как раз дружил и
0: вдохновлялся в том числе творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Дмитрий, мы сейчас даже прерваться. Я все-таки вот знаете, вот, когда слушаю вас внимательно, мы все время говорим, царский режим, да, узурпация. Но ведь я вдруг понимаю, что на самом деле все, кто входили да, в империю, в российскую империю, могли совершенно спокойно развиваться. Самое главное, их языки развивались. А как, и это просто... как
1: минимум они сохранялись. Да, и они сохранялись.
0: минимум они сохранялись,
1: и в ряде случаев они достигали очень высокий, высокого уровня развития.
0: То есть не все так было плохо, как нам не все рассказывали советские историки. Да, друзья... Ну что же, если у вас есть вопросы, они есть. Ну, Правда, они касаются почему-то быта молдавских женщин. Тут мне пришло письмо очень интересное из Новосибирска от Степана. Степан, сейчас спрошу за кадром у Дмитрия. Если он ответит, я тогда вам отвечу уже, как говорится, может быть, и в эфире. Друзья, напомню, здесь находится Дмитрий Петров, приглот. Мы говорим об истории молдавского, румынского языка. Есть вопросы? Пишите. Нет вопросов? Тоже пишите. Как говорится, ответим на все. СМС-портал, напомню, 5533. Все сообщения часто маяк, Маяк, и Вайбер, плюс семь, девять, шесть, семь, сто Но лучше писать все-таки на русском языке, потому что Дмитрий, конечно, рядом, но ему не дотянуться. Так что молдавский, румынский язык отметаются. Хорошо? До встречи после новостей на Радио Маяков. Один. Вадим Один Вадим Уважаемые друзья, телеканал «Россия» ждет умных, одаренных детей от 6 до 12 лет для участия в новом уникальном шоу «Золото нации». Если ваш ребенок участвует в Олимпиадах, побеждает в конкурсах, увлечен наукой, если он умеен, образован и талантлив, заполняйте заявку на участие в шоу «Золото нации» на сайте телеканала «Россия» Russia.tv
1: один Вадим. Один Вадим.
0: Итак, уважаемые друзья, продолжается наш эфир в студии Дмитрий Петров, наш полиглот. Мы говорим об истории румынско-молдавского языка. Вот. Правда, не очень понятно, какой язык древнее, но, видимо, они где-то одновременно начали зарождаться. Если у вас есть вопросы, они у вас есть, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp и «Вайбер» плюс 7967-103-5533. Вы знаете, Дмитрий, наши слушатели... Мы, ну, в принципе, все думаем в одном направлении. Я, безусловно, хотел тоже задать этот вопрос, потому что фильм про Бадулая в свое время встревожил сердца многих людей, наших мам, наших бабушек. Расскажите, пожалуйста, про роль цыган и их языка в, молдавских и румынских, в молдавской и румынской культурах. <мухи>
1: ну, э, как-то раз мы да говорили мы с вами
0: про цыганский и
1: упоминали его как пример гибридного языка. То есть <скохи> язык, который формировался вот по мере перемещения цыган из одной страны в другую, каждая страна, язык каждой страны откладывал какой-то какой свой след, оставлял какие-то свои заметки. И надо сказать, что Румыния, одна из стран, Молдавия, ряд балканских стран, это страны, где максимально
0: сконцентрировано цыганское население. А вот почему все время, я говорю, вот эти советские стереотипы, что Молдавания, да, все говорят, а цыгане. Хотя, ну, конечно, они никакие не цыгане. Нет,
1: они, конечно, да. не, не цыгане, но э, это места, это страны, территории, в которых цыганское население чувствовало себя максимально комфортно. Угу. Э, в отличие, скажем, от Западной Европы в отличие от Северной Европы. А с чем это было связано, интересно? Это было связано с тем, что население Балкан и в том числе региона Трансильвании, Бессарабии, Молдавии всегда были многонациональными. То есть здесь трудно было удивить каким-то новым народом. А цыгане они очень легко адаптировались к любой среде. То есть они не навязывали они не приходили как завоеватели. Ну да. То есть, если приходили турки, это было понятно, пришли завоевывать. Угу. Венгры там тоже, сказать, себя достаточно жестко вели. А пришли цыгане, они где-то поселились. Там, ну, не всегда... Кони воровали, не, конечно. Да, не, не всегда с ними комфортно, но, во всяком случае, нет, они не вырезают целыми селами, не сжигают города. Угу. То есть, как-то они, они вписывались в эти места. И, конечно... И цыганский язык заимствовал а, очень много и из, из румынского, из греческого, из славянских языков и оставлял свои следы тоже. Поэтому, ну и кроме языка, мы знаем, что в культуре, а, скажем, если мы возьмем какой-то различные примеры музыкальной традиции цыганской, танцевальной, мы часто можем увидеть очень много общего а, с, с музыкальной и танцевальной традицией вот, Народов балканских стран угу. а, В ну, Молдавии По большому счету да, 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 в значительной степени Да, и это еще один из, одна из причин Что в отличие от целого ряда других стран Смешанные браки были возможны И происходили Они не так возбранялись
0: Как в других странах и все-таки для меня вот большой секрет, как же так происходит, что язык находится под таким прессом, да? с одной стороны турки, с другой стороны те же самые там Венгры, здесь Украина, здесь Россия, и все-таки язык сохранил свою самобытность и не растворился ни в русском, ни в том же самом турецком языке. Как это происходит? Я очень никак могу понять, как получается эта прививка? Прививка это
1: во многом связано с фольклором. Страна, традиция, народ, который бережно относится к своему фольклору, А у молдавско-румынского населения всегда был очень богатый фольклор. Были эпические произведения, были песни, были такие, такие характерные для этого этноса дойны. То есть такие э, песни балладного типа. А, это очень существенная прививка для сохранения э, языка. И второй момент, если традиция дожила, до, э, языковая традиция дожила до момента, когда священные тексты переводятся на их язык, то это еще один очень мощный фактор. Mm -hmm. То есть когда на этом языке можно молиться, не только петь песни, но и молиться, это уже такие важные факторы, в пользу того, что язык сохраняется. Но
0: смотрите, мы сказали, да, что Румыния, румынский язык Румания а Молдова. Откуда вообще сам появился этот термин, э, само понятие, определение страны? Это, да, это <клёх> от,
1: от, одно из названий, один из топонимов, по которому есть целый ряд версий, и то, что с этим названием были местные племена тоже иллирийского происхождения, даже скивского происхождения. Вот, то есть это теряется в веках, и здесь также как... уже не найти. Как это это так же, как с названием
0: нашего города Москва. Вот, кстати, вы знаете, я тоже вот вы мне сказали, что Кантимир это значит Молдаванин, а вот спрашивают наши зрители и слушатели смс портал 5533, вся сообщение вся сообщения сейчас словом маяк и Ватсап и Вайбер плюс семь девять шесть семь сто А Кантимиров это разве не тюркская фамилия? Вот мне тоже казалось Кантимир, да, Кантимиров. Вот, ну... Нет, нет, Кантемир это а,
1: достаточно ну, древняя, даже, древняя да. династия, а, предки которой известны как
0: минимум с 13 века и именно на территории Молдавии и Валахии И еще, а почему, говорит, страна Молдова через О, Молдова, да, uh -huh. а язык молдавский а, Молдавия и молдавани
1: это русифицированное название ну да. То есть официальное название, если мы подойдем э, к посольству этого государства в Москве, там будет написано «Республика Молдова». Mm -hmm. Но в русской традиции, ну это касается mm -hmm. целого mm -hmm. ряда стран и народов, у нас есть определенная историческая традиция, как произносить, как называть этот народ. Но по-молдавски
0: это «Молдова». Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну и, конечно, хочется спросить, кто проставил графа Дракулу? Все-таки местные писатели? Mm -hmm. Или это было тоже привлеченное, как говорится, Быто писатели с запада а,
1: Прототип графа Дракула Ну не то что прототип ну, да. а реальный человек с этим именем Которого звали на самом деле Влад угу. Дра... Тоже красивое имя да, Дракула было его прозвище Потому что а, он был а, Рыцарь а, Ордена Ордена дракона Который был основан а, венгерскими королями в начале 15 века, угу. жил он в середине 15 века. Это примерно та эпоха, когда Константинополь был захвачен турками. И вот он был как раз один из таких а, князей, которые, которому приходилось воевать то с венграми, то с турками, то со своими соплеменниками, но, да. которые так сказать, претендовали на, Тяжело было. на да, приоритет. А, и, собственно, вот эти э, с его именем связан э, ряд легенд, которые повествуют о его необычайной жестокости. Э, но, в принципе, если почитать исторические хроники того времени, там, в общем-то, ангелов было мало
0: ну, по, да, и, по тем временам.
1: Но он, бывало, там, пленных сажал на кол, а там, ну, голову отрубал. Насчет того, что насчет питья крови да. и, в исторических хрониках нет ничего... Это уже домыслы англосаксонских литераторов.
0: Молодцы, вот умеют они, вот эта гибридная война называется. Взяли и опорочили государственного деятеля. Здравствуйте, вы знаете, я родом из Коми. Пару раз на рынке в Петербурге, когда мы разговаривали с подругой на родном языке, у нас спрашивали, а вы молдаванки? А что, действительно эти языки чем-то похожи, ну, по крайней мере, интенционно? Ну... По происхождению между этими языками нет ничего, ну, понятно, ничего да. общего, но иногда
1: бывают такие ситуации, когда а, языки даже совершенно разного корня, разного происхождения имеют определенное фонетическое исходство. И это наблюдается в этом случае, потому что а, скажем, ряд финно языков, особенно на территории России, обладает сходной фонетикой а, с рядом балканских языков.
0: Но это фонетическое mm -hmm. явление, это не имеет отношения к их происхождению. И пишут, что на юге Воронежа есть даже райцентр, Кантемировка. Ну, вот. Значит, друзья, конечно. И там отметился. Дмитрий, и э, не пора ли нам все-таки сказать и открыть миру, а кто же был вот тем огранчиком молдавского языка, и румынского в том числе, да, когда эти языки действительно приобрели свою стать и свой блеск, ну, по крайней мере, внутри страны? Ну,
1: э, мы упоминали, во-первых... Имя Кантимира, это был несомненно. Ну,
0: да, это, я так понимаю, что это был
1: фундаментальный человек. Да, это был фундаментальный человек, при котором в Европе лингва Молдава стала упоминаться даже, так сказать, в каких-то каталогических изданиях, посвященных языкам. Про румынский язык ничего в те времена не говорилось. Это 17 век, 17-18 век. Именно молдавский язык был упомянут, и я говорил, что Дмитрий Кантемир стал профессором Берлинского университета. Ну да. Он, еще один важный фактор при формировании языка, это перевод на него каких-то известных произведений. Вот он первым переводил на молдавский язык научные труды.
0: О, молодец, европейские
1: а? хроники. И тем самым он, несомненно, обогащал его. Он обогащал его латинскими заимствованиями, заимствованиями из других э, европейских языков. И, э, собственно говоря, он заложил основу вот этой литературной традиции. И он же написал писал первые художественные произведения. Э, еще одним из имен. Ну, имен очень много. Э, но вот Константин Негрудзе, которого я помню, ну, да. это уже начало 19 века, это э, его знакомство с Пушкиным, это период освобождения окончательного освобождения румын-молдаван от а, османского ига. Это начало становления румынской государственности и вместе с этим а, румынского литературного языка. В этот период очень активно а, этот язык, лексический состав его пополнялся заимствованием не только из латинского, но и из французского, и из итальянского, что было очень легко. Mm -hmm. Требовалось не очень много сделать со словами, чтобы сделать
0: их из итальянских, французских, румынских. Ну да. Вы знаете, интересное сообщение. Добрый вечер. Вы знаете, наряду с именами молдаванин существует э, для этой же народности имя Мунтьян. Это слово романского латинского происхождения. Оно значит, что горец. От слова Монс — гора. Можете что-нибудь сказать по этому поводу?
1: Действительно, а, ну, это корень Монте, Монс, Мунте на разных романских языках. Насколько я знаю, это имя собственное, которое относилось ну, к семейству или к роду скорее mm -hmm. такому, Скажем так, это родоплеменное название Которое, по-моему, не относится ко всему народу, а именно к его части, к народности Смотрите,
0: ну и сейчас понятно, что в одно время был разговор о том, чтобы Румыния и Молдавии объединить в единое государство Теперь понятно, что нет, это всегда будут разные государства А как вы думаете, а какими путями пойдут эти два языка? Ну, мы знаем такие
1: примеры в истории, ведь, э, скажем, есть Германия, Австрия, ну, э, да. в которых оф официальный язык, и там и там немецкий, но тем не менее Это австрий никогда да. не назовет себя немцем. Кстати, так да. Так как и наоборот. Есть э, целый ряд государств, которые говорят на испанском и на французском mm -hmm. языке, тем не менее, э, сохраняя э, с, свое отождествление себя с каким-то государством, а не с языком. Поэтому э, один язык на две страны — это достаточно повсеместное
0: явление. Ну, что я же. думаю,
1: что они его переживут.
0: — Дмитрий, спасибо вам большое, что вы пришли. И вы знаете, я скажу вам честно, я вдруг понял, что вам надо вручить орден. Э, орден за то, чтобы шовинизм никогда не возобладал в этом мире. Потому что, слушая вас, я понимаю, что за каждым языком стоит глубокая, интересная история народа, государства. И все мы, по большому счету, равны. В этой шеренге языков и стран. Друзья, это был Дмитрий Петров, полиглот. Мы не прощаемся. Наш эфир продолжается. Группа Муха впереди. Так что чистите ваши ушки. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру